0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im herz Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer frischen Podcast-Folge, zu der ich heute hier jemand so passenden begrüße. Denn unser Podcast heißt Erfolgreich im Herzbusiness. Und ja, da darf die liebe Birgit Lüttgehölter nicht fehlen, die ich jetzt hier ganz, ganz herzlich begrüße, denn sie ist spezialisiert auf Kopf- und Herz-Synchronisation. Hallo, liebe Birgit. Hallo. Schön, dass ich da bin. Danke. Ja, ich freue freu mich auch sehr, sehr, dass du die Einladung <lacht> angenommen hast und mit uns ein wenig plaudern wirst über dein Spezialthema ja. was ganz viel mit dem Thema Herz zu tun hat. Wir kommen da nachher noch ausführlich drauf und dass du dir auch die Zeit genommen hast, uns Einblicken zu lassen in deinen so interessanten Beruf als Coachin, als ja, als Heilpraktikerin, als Lebensbegleiterin. Das interessiert natürlich viele Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, was du genau gelernt, gemacht hast und wie aus diesen ja, vielen Bausteinen dann eben auch ein so erfolgreiches Business geworden ist. Auf all das gucken wir, nachdem die liebe Birgit den Satzergänzungstest bestanden hat. Ich habe ein paar Sätze mitgebracht, die ich dich zu ergänzen bitte. Was ich an meinen Kindern bewundere, ist ihre Klarheit. Wow, also ja. ganz, ganz klare Kinder und etwas, was du bei dir gerne in größeren Portionen hättest. Du bist ja auch so eine klare Person.
1: Ja, was hätte ich gerne in größeren Portionen?
0: Ach, manchmal mehr Erlaubnis, ähm,
1: mir was Gutes zu tun.
0: Ja, absolut. Ja. Die, äh, der nächste Halbsatz sozusagen heißt, eine der besten Entscheidungen in meinem Leben habe ich getroffen. Eine der besten Entscheidungen
1: in meinem Leben, die ich getroffen habe. Ja, das war sicherlich ähm, für die Kinder. Das mhm. ist meine beste Entscheidung, absolut. Und tatsächlich meinem Herzen zu folgen, im beruflichen wie auch im privaten. Und auch dann Abschied zu nehmen von Dingen,
0: wenn was, ja, wenn, wenn was das Herz hat, gerufen hat, ähm, genau. hier geht es nicht mehr lang. Bitte nehmen Sie den anderen Weg. Mhm. Genau, also beruflich ähm, habe ich diesen Abschied jetzt gemeint. Ähm, genau. Ja. Also weiterzugehen. Weiterzugehen und die neuen Herausforderungen anzunehmen. Ja. Das Herz als Kompass, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Die Würze des Lebens hat bei mir immer zu tun mit? Mit Natur, absolut. Das mit ist Wald. Der, ja, das ist dein Elixier.
1: Ja, absolut. Mit Wald, Bewegung und mit Tanz auch, mit okay. Musik.
0: Ach, da könnte ich ganz direkt ins Schwärmen kommen. <lacht> es ist also sehr würzig, das Leben von Birgit Lüttgehölter. Das haben wir jetzt schon hier in dieser kleinen Vorstellungsrunde erfahren. Also, wenn ich nicht meinen jetzigen Beruf ergriffen hätte, dann? Dann, ich glaube, dann würde ich wandern, wandern, wandern. <lacht> du wärst eine
1: Nomadin
0: mit dem Rucksack. Ja, ich glaube, ich würde ganz viel gehen oh, durch liebe. die Natur. Die größte Gemeinsamkeit mit meinem Lieblingstier ist? Aha. Ja, das kann ich jetzt hier gerade nicht so
1: sagen, aber ähm, mein Lieblingstier ist die Katze und meine Gemeinsamkeit damit ist sicherlich das Freiheitsliebende,
0: mhm. aber auch das Anschmiegsame. So. Sehr schön. Ich glaube, ich hätte fast dasselbe geantwortet. Die, ich bin auch die, die Freiheitsliebende Schmusekatze. Wie schön, lieber. Genau dass wir zwei dann an dieser Stelle auch eine Gemeinsamkeit gefunden haben. Und eine weitere Gemeinsamkeit ist garantiert die, dieser Kompassherz, den wir gerade schon angesprochen haben, also wirklich auch sehr bewusst auf die Informationen zu setzen, die wir nicht nur hier oben aus unserer Brezel, aus unserem Verstand bekommen, sondern eben auch die Informationen für unser Privates, für unser Businessleben zu nutzen, die aus einem ganz anderen Bereich kommen. Magst du uns ein wenig darüber erzählen? Ja, das Herz.
1: Also, ich würde mal sagen, ich bin ein emotionaler Mensch und ähm, ja und habe sicherlich immer mal wieder auch unter meinen Emotionen gelitten, dass ich Dinge so ernst genommen habe etc.
0: Zu und, Herzen genommen.
1: Ja, zu Herzen genommen. Aber damals bin ich dann noch nicht so gut rausgekommen aus diesen Gefühlen und das war echt anstrengend. Und der Weg da raus, das war so im Laufe von meiner Ausbildung auch zur Gestalttherapeutin, damit, ja, mit den Emotionen irgendwie so klar kommen, dass sie sich stärkend und kräftigend anfühlen. Und mir... Hat mein Herz immer sehr deutlich den Weg gezeigt, wie vielen anderen möglicherweise auch. Und manchmal habe ich einfach nicht drauf gehört. Mhm. Dann hat mein Kopf gesagt, hm, ich sollte aber doch das und das machen. Dann haben die anderen was gesagt. Und dann bin ich diesen Dingen gefolgt und das war dann nicht immer so gut. Das hat vielleicht im Außen gut ähm, ausgesehen. Ne? Ich war ja ganz am Anfang in der Beamtenlaufbahn und dergleichen. Und. Ähm, ja, mit diesen Dingen,
0: wenn nur der Kopf ähm, das gesagt hat, mit denen bin ich nicht glücklich geworden. Und okay, das hast so eine wichtige Information außen vor gelassen. Heute fließt es natürlich extrem in deine Beratungs- und Begleitstätigkeit ein. Du animierst ja regelrecht dazu, dieses Hören auf das Herz auch zu trainieren, oder? Ja, genau. Und ähm, das ist ja schon seit vielen Jahrzehnten auch in meiner Praxis,
1: dass die Menschen zu mir kommen, wenn Dinge sich nicht lösten auf ähm, Krankheitsebene und äh, Ärzte haben mir, ja, haben die Patienten zu mir geschickt, weil sie sagten, da liegt sonst noch etwas. Also sie sind gekommen, weil sie vielleicht einen Stein auf dem Herzen hatten, etwas auf der Seele liegen hatten. Und durch meine eigenen Erfahrungen, wie man damit umgehen kann, habe ich dann ähm, ja immer mehr diese Menschen angezogen. Und daraus ist dann mein Herzbusiness sozusagen geworden, dass ich mich wirklich ums Herz kümmere. Und im Laufe dieser Zeit habe ich dann noch ähm, Heartmas kennengelernt. Das ist, ähm, ja, ich bin Trainerin für Herzintelligenz. Es ist, ist, kommt von einem Institut in Amerika, was seit über 26 Jahren zur Intelligenz unseres Herzens forscht. Und das hat meinen Kopf so super gefüttert. Das war so toll, weil dann ging es, raus nur noch so Herz und Emotionen, sondern es wird so klar, wie klasse unser Herz ist. Und wenn wir gut vernetzt sind zwischen Herz und Verstand, dann funktioniert einfach alles besser. Und das war für mich, ja, das hat mir nochmal vertieft gezeigt, wie wunderbar unser Herz ist und wie gut wir unserem Verstand helfen können, indem wir einen Weg, eine Brücke zwischen Herz und
0: Verstand bauen aber nochmal wichtig zu, ja, zu unterstreichen, auch für unsere Zuhörerinnen, du wirfst den Verstand nicht über Bord, du möchtest Nein. nicht auf ihn verzichten, du sagst nicht, schalte die Birne aus, okay. sondern du sprichst davon, die beiden zu vernetzen. Ja. Wie stellen wir uns das vor? Also dass der Kopf meldet, bleib Beamtin, so wie vielleicht bei dir damals, dann bist du für immer sicher versorgt, du wirst ja. eine hohe Pension bekommen oder was auch immer vielleicht damals dein Verstand gerufen hat. Und dann gab es ja diese andere Herzstimme. Wie würdest du das vielleicht auch aus der heutigen Sicht, es sind ja ein paar Jährchen vergangen seitdem, angehen? Was würdest du der jüngeren Birgit an der Stelle raten? Wie kann sie da eine Brücke schlagen zwischen diesen beiden?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, das ist jetzt 40 Jahre her. Wow, so alt bist du doch noch gar nicht, Bert. <lacht> <lacht> Ja, mit 16 die Entscheidung damals und da ging es einfach um Entscheidungsfällen, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Das war, und das ist ja, was viele Menschen kennen, eine Entscheidung zu treffen, wenn man nicht genau weiß, will ich das da wirklich? Und ich wusste es einfach nicht, ich wusste nur, ich wollte in, in eine größere Stadt, aber ich wusste noch nicht, was genau ich möchte und der damaligen Birgit würde ich raten, der würde ich etwas zeigen. Ich würde ihr zeigen, wie sie mit ihrem Herz in Kontakt treten könnte. Und das geht ganz gut über die Atmung auch oder über eine Form von Bewegung, um so rauszukommen hier oben aus dem Gedankenkarussell. Denn wenn wir in die Ruhe kommen, und das ist tatsächlich leicht, ähm, leichter als der Kopf denkt, <lacht> dann passiert etwas, das in unserem Denken, und das hat man wissenschaftlich ähm, herausgefunden, dann geht da sozusagen das Licht an. Dann können wir besser denken. Und deshalb ist meine Arbeit immer mit Herz und Verstand nicht eingleisig. Das stelle ich mir so vor wie zwei Fachbereiche. Wir haben einfach mehrere Fachbereiche in uns und es ist gut, wenn alle miteinander vernetzt sind. Und ich der damaligen...
0: <lacht> ja. Ja, ja. Und, damals? und der damaligen
1: Birgit, der würde ich raten, nach dem nächsten Schritt zu fragen. Manchmal sind Entscheidungen so groß, dass man die nicht mit einmal atmet, zack, habe ich die. Aber ich würde ihr zeigen, wie es geht, das Herz so zu befragen und dann auch die Antwort zu hören. Was könnte der nächste Schritt sein? Und das Herz, die Intuition, die antwortet uns schon. Aber wenn wir sehr im Kopf sind, weil wir ein Thema haben, dann, ähm, dann fährt das manchmal Karussell, dann finden wir da nicht raus. Und da gibt es einfach Möglichkeiten, die ähm,
0: helfen, wirklich in die Klarheit zu kommen. Wow, ja, ich stelle mir auch tatsächlich den Prozess des Vertrauensschöpfens ähm, so interessant vor. Also darf ich dieser einen Stimme vertrauen? Ja. Denn was ja innerlich stattfindet, ist, ist das jetzt überhaupt die Intuition? Hm. Oder spricht, wer, spri wer spricht spricht hier? Ja,
1: kann ich total nachvollziehen. Also Und ich habe, wie gesagt, habe ich ja eben schon erwähnt, ähm, habe auch nicht immer drauf gehört. Ne? Dann war so eine leise Stimme, die schon gesagt hat, oh, das da könnte kompliziert werden. Und ähm, also zum Thema Freundschaft vielleicht, dass eine neue Freundschaft entstanden ist. Und da war so eine leise Stimme, die hat gesagt, oh, das könnte aber kompliziert werden. Hm. Und ja, das hat sich dann im Nachhinein vielleicht auch rausgestellt. Und das Vertrauen, was man sich so wünscht, also was ich mir auch auf meinem Weg gewünscht habe, ich wollte gerne immer vorher das vertrauen, bevor ich den nächsten Schritt gehe.
0: Das <lacht> lässt das Universum nicht zu. Die wollen mal sehen, ne genau wie du und, vorlegst. Ja, und das ist dieses kleine
1: Quäntchen, das ähm, auf diese Stimme zu hören, wirklich zu darauf zu hören, dass sie sagt, wag dich, mach das. Und das bringe ich den Menschen bei, die zu mir kommen. Und ich habe es einfach auch gelernt, dieser Stimme zu vertrauen, auch wenn der Kopf sagt, also nee, nee. Also dafür haben wir jetzt aber, nee, das weiß ich aber nicht, ob das so gut ist. So. Und wenn ich aber hier so ein Gefühl habe, dass das in Ordnung ist, mittlerweile weiß ich einfach, dass ich darauf vertrauen kann.
0: Ja, du bist dann sicher,
1: wer da gerade mit dir ja, spricht. Ja, man spürt es auch. Also man kann es auch körperlich spüren. Das zeige ich auch. Das ist wie so das eigene System kennenlernen und zu merken, ah, das bedeutet, okay, das kannst du machen. Das ist wie ein neues Universum. Das ist so schön, auch den Körper zu, zu spüren, wenn man eine Frage stellt, wie er darauf reagiert, ob er sich ja, ob er sich weiter anfühlt und wärmer oder aber sagt, nee, schottendicht,
0: lass das mal lieber. Wow, also wirklich, du ähm, trainierst mit den Menschen, die zu dir kommen, auch dieses Feingefühl, das eine ja. vom anderen zu unterscheiden. Genau. Äh, unsere Zuhörerinnen sind ja in großem Maße selbstständig oder wollen es werden und gerade... Im beruflichen Kontext, wo wir vielleicht Geld investieren, Zeit in ein bestimmtes Projekt investieren, in Partnerschaften gehen, das ist ja im, im, nicht nur im privaten Bereich so, auch im, im Business-Bereich, vermissen wir ja auch auf diese Sicherheit. Komm, wo ist derjenige, der mir sagt, das ist genau richtig, das ist genau die richtige Entscheidung. Was würdest du sagen, was hast du dazu gelernt, in den letzten Jahren. Inwiefern konntest du da gut Entscheidungen auch für deine Selbstständigkeit treffen?
1: Da kann ich anknüpfen an, mhm. ähm, an das erste Mal Uplift.
0: Mhm.
1: Also als ich damals, das war eine Zeit, wo ich gedacht habe, nein, ich habe jetzt so viel gesehen. Ähm, ich fokussiere mich jetzt wieder auf meine Sachen. Und dann kam das erste Mal, hattet ihr ähm, Informationen dazu, und es gibt für mich, ähm, denke ich, keine Zufälle und dann bin ich irgendwie doch hellhörig geworden und mein Hirn sagte, nein, das wolltest du doch eigentlich nicht, du wolltest doch jetzt nicht wieder irgendwas zuhören. Aber dann war hier ein Sog, das kann ich nur so beschreiben, von meinem Herzen her, ich hatte richtig Lust, euch zuzuhören und dann habe ich nochmal zugehört. Und das ging auch, glaube ich, drei oder fünf Tage ja. und das war, also ich merke das wie ein Magnetismus, das war einfach ein Sog. Und ja. mein Verstand hat dann gesagt, naja, äh, so und hat ein Ende mhm. ähm,
0: was
1: die, was viele sicherlich auch kennen und du weißt doch schon einiges, muss das da denn noch sein und so weiter. Und mein Bauchgefühl, mein Herz ähm, hat ganz klar gespürt, nee, das möchte ich machen. Und das, glaube ich, hatte ich schon immer in meinem Leben, dass ich ja. wirklich, wenn ich was machen wollte, dann wollte ich das. Ja, Damals war ich ein bisschen verwirrt mit 16, aber es ging ja auch darum, dass ich auch in die Stadt komme. Und, aber danach, wenn ich gemerkt habe, dass das jetzt sein sollte, dann habe ich es auch
0: gemacht. Wie schön. Also du bist ein echtes Vorbild auch für, deine, für die Menschen, die mit dir arbeiten. Finde ich ganz, ganz toll. Benutzt du eigentlich Intuition, Herzintelligenz, innere Stimme, Synonym, ist das, das im Grunde das Gleiche oder gibt es da noch Nuancen für dich in deiner Ja, in deiner
1: also für mich gibt es schon Nuancen, äh, zum Beispiel jetzt Bauchgefühl, ne, was ich eben auch gesagt habe, mein Bauchgefühl und ähm, das Herzgefühl, da würde ich schon noch einen Unterschied machen, weil ein Bauchgefühl könnte einem auch schon mal sagen, ach nee, lass das mal, mhm. weil es... Ähm, von einem Vortrag oder so dich zurückhalten und sagen, nee, dann wird einem vielleicht ein bisschen übel oder so und ähm, dann könnte man sagen, na mein Bauch sagt eigentlich nein. Das macht das Herz nicht. Das ist der Unterschied. Ach. das ähm, Für mich ist die Herzstimme ähnlich mit der Intuition, sie ist einfach verbunden mit einem tieferen Wissen. Ja. Das, ist, ähm, ja, das ist für mich wirklich ähnlich, wenn nicht sogar gleich.
0: Mit einem höheren mit einer höheren Wahrheit vielleicht auch. Ja. ja. Ich,
1: ich sage immer ganz gerne, wenn, also mein eigenes Herzwissen,
0: mhm.
1: das spüre ich ja dann, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und ähm, ist das gut für mich? Und dann gibt es noch eine tiefere Wahrheit, Weisheit. Das wäre dann für mich die Intuition, die,
0: die einfach schon direkt da ist. Und die sagt, komm, mach es. Ah, interessant. Und ist das bei dir auch verbunden in deiner Vorstellung, in deiner Welt mit einem, ja, ich nenne es jetzt mal wirklich, ist ein großes Wort, aber mit einem Seelenauftrag? Hast du den Eindruck, da gibt es auch, ja, dieses, diese, das tiefere Wissen hast du gesagt, die höhere Wahrheit haben wir gerade mal gesagt. Gibt es da auch sowas wie eine Mission, die aufgrund äh, deines Seelenauftrages existiert und mit der man sich in dem Moment auch verbindet?
1: Ja, das glaube ich schon, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich von Kindheit an ähm, war ich an tieferem Wissen interessiert. Also irgendwie habe ich gedacht, oh, da muss noch mehr sein. Und ja, dem Ruf der Seele zu folgen, ich glaube, das ist sehr gesund für jeden, wenn man den Begriff Seele mag. Ne? Mhm. Und für mich ist es auf jeden Fall... Ich hatte letztens, hatte ich mal eine Situation, dass ich gedacht habe, wenn es wirklich vorbei wäre auf dieser Erdenreise jetzt, wäre es in Ordnung für dich. Und dann natürlich mag ich gerne weiterleben, aber ähm, ich wusste
0: ganz genau, ich bin dem Ruf meiner Seele gefolgt. Und das hat dich nicht nur getröstet wahrscheinlich, sondern auch glücklich gemacht, Ja. Oder? Ich wusste, oder
1: wenn es irgendwann, das, no, es kommt ja irgendwann dazu, dann weiß ich ja, aber das, was ich beruflich auch besonders mache, das ist etwas, was mir wirklich entspricht. Ja. Ich, oder ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich viele mutige Entscheidungen auch getroffen habe für Selbstständigkeit. Und da bin ich ja dem Ruf sicher meiner Seele gefolgt.
0: Ja, Das gibt wirklich ein gutes Gefühl und da sind wir auch wieder bei dem Kompass. Ich würde dich gerne nochmal fragen, wenn jetzt eine Selbstständige zu dir kommt, was sind so die ersten Übungen, die du vielleicht auch mit ihr besprichst oder was ist so der erste Schritt, Eurer Zusammenarbeit, wenn es ihr darum geht, ich brauche einfach mehr Sicherheit. Ich möchte nicht mehr ständig in den Selbstzweifeln mich zerfleischen. Ich habe keine Lust mehr darauf, immer wieder zu hadern oder vor Existenzangst am Monatsende immer das große Zittern zu bekommen. Wie, mhm. wie beginnst du so, so eine, ja, so ein Mandat, nenne ich es jetzt einfach mal?
1: Ja, ich frage manchmal, ähm, nee, sogar meistens, wenn ich eine gute Fee wäre, was würdest du dir wünschen? Wie soll es für dich sein? Wie möchtest du dich fühlen am Monatsende? Und ähm, das ist tatsächlich das, was wir dann ins Navi eingeben.
0: Mhm. Und
1: es geht bei den ersten Begegnungen, ähm, ich mache ja auch Tether Healing, also es geht immer darum, zu schauen, was <lacht> gibt es einfach gerade, was so anstrengend ist und was jetzt erstmal direkt gelöst werden kann, damit es wieder eine klarere Sicht nach vorne gibt. Das ist das, was wir am Anfang machen, dass es entspannter wird. Mhm. Denn wenn wir sehr angestrengt sind, und das ist ja klar, wenn ich einen Termin buche, dann habe ich ja auch ein Thema und dann, ne, dann sitzt manchmal ganz viel und man denkt, oh, hier komme ich irgendwie nicht raus. Und, und dann zeige ich an, beim ersten Termin, wie es geht, da rauszukommen und sich erst nochmal bei sich zu fühlen den Druck loszulassen. Und weil dann, dann können wir auch wieder die anderen Dinge sehen, die doch schon funktionieren, worauf wir positiv aufbauen können. Also Druck rauslassen, so rauskommen aus diesem Waha und wieder bei sich ankommen. Und das ist nämlich etwas, was Sicherheit gibt, wenn wir, und das erfahren die Menschen auch im Kontakt mit mir, denn ich helfe ihnen in die Selbstregulation zu kommen. Ich ja. helfe ihnen wirklich ersten Termin schon Dinge zu tun, dass sie merken, oh, ich kann das ja selbst, ich kann ja selber hier den Druck rauslassen. Und das gibt Sicherheit, wenn wir was selber regulieren können, gerade in der Welt, wenn die so ist, wie sie ist. Und wenn das Konto aussieht, wie es aussieht, dann ist das einfach erstmal ein Fakt. Aber es geht darum, zu schauen, was kann ich in mir tun, dass ich nicht deshalb durchdrehe oder noch mehr ins Hasseln komme sondern ja. Und das mache ich immer über den Körper, über den Verstand und übers Herz, dass eine Regulation entsteht, Entspannung auch in einer gewissen Form. Und oft sind die Menschen erstmal erleichtert, können sich noch mal spüren und ganz gerne führe ich dann auch, auch ins Innere und frage dann, wie könnte es denn leicht gehen? Was ist der nächste Schritt? Und dann in Begleitung geht das leichter, weil das Hirn würde zu Hause wahrscheinlich sagen, hier ist gar nichts leicht. Was, <lacht> Was denn für eine doofe Frage. <lacht> Aber das wenn wir das gemeinsam
0: machen, dann helfe ich ja dran zu bleiben. Hm? Weil Auch an dem Strang dran zu bleiben und wirklich den Ballast dann äh, über Bord werfen ja. zu machen. Ne? Das gelingt alleine einfach nicht, weil in dem Moment erscheint ja alles an ja. dir zu zerren. Ja ist dann einfach so hilfreich oder auch vielleicht unumgänglich, jemanden an der Seite zu haben, der dann hilft, nochmal da jeweils dran zu gehen. Ja, das sehr beeindruckend, finde ich eine tolle Sache. Unser gemeinsamer Freund Bob Proctor ja, ja. sagt ja an der Stelle auch, wir müssen in die Lage kommen zu respond und nicht mehr zu react. Ja, Also nicht mehr reagieren sofort aus ja. dem alten Muster raus, sondern wirklich zu antworten. Und das äh, habe ich jetzt gerade bei dir auch extrem rausgehört. Du hast es schon gerade erwähnt, du ähm, gehörst zu den allerersten Absolventinnen von Uplift, bist mittlerweile im Next Level. Also wir sind schon lange verbunden. Was war so der erste Eindruck, als äh, Thinking into Results in dein Leben kam, die ganze Philosophie? Inwiefern hat sich da vielleicht auch etwas verbunden
1: bei dir? Ja, also es war... <lacht> Ich habe das richtig aufgesaugt.
0: Mhm.
1: Ich habe mich total gefreut, auch ähm, an eurer Arbeit natürlich, aber auch die Videos von Bob zu sehen. Und ich habe nur gedacht, so, ja, wie cool. Weil es einfach erklärt wird. Also das ist das Tolle. Und es hat mir noch mal deutlicher gezeigt. Fokus, Fokus, Baby. <lacht> ja, <lacht> wirklich. <lacht> Fokus. Man weiß ja so viel. Also, ja. ja. Aber dann kommt Aha. die Wissen-Tun-Lücke, ne? Das die ist so. Umsetzung. Und das finde ich so grandios. An eurem Programm, also auch das Dranbleiben an Bob und dann die Wiederholung, Wiederholung und auch die Videos zu wiederholen und ähm, nochmal zu schauen. Und das ist der Erfolg. Ich kann das einmal gucken und mein Hirn ist ja manchmal auch so wie eine Diva. Also Weiß ich schon. Das habe ich verstanden. Ne? <lacht> Weiß also ich doch schon lang. Hey, lass uns was <lacht> anderes machen. Nee, und dann ne, kam ja Bob und ihr habt es ja auch immer wieder gesagt, es geht um die Wiederholung. Und das
0: war so klar, weil es sich einfach, da hat sich einfach Wissen vernetzt. Also ja. das ähm, ja, und das muss ja. sich zu etwas tragen, ne? so vernetzt, dass es tragfähig wurde. Genau. Interessant ist, dass ganz viele so erfahrene Coachin wie du, ganz viele erfahrene Therapeutinnen wie du äh, das ähm, unterstreichen. Also das ist das, was die meisten, die so aus deiner Ecke kommen, an Thinking into Results fasziniert. Ähm, ja, dass man nicht mehr zurückschaut, nicht mehr analysiert, sich nicht mehr am Zersetzen sozusagen aufhält, sondern ganz bewusst Fokus, Baby, Fokus. Genau. <lacht> auf das geht, was wir wollen. Auf das. Ja. Was wir erreichen wollen auf die Resultate, deswegen heißt das ganze Programm auch so und das finde ich so interessant, dass mir das immer an dieser Stelle dann auch rückgemeldet wird, gerade von eurem Berufsstand. Weil ja. Ich glaube, es gibt eine tiefe Sehnsucht danach, nicht nur zu verstehen, sondern eben anders zu machen, oder? Ja, also ja, das auf jeden Fall. Ja, ja, und das ist so schön, dass du, ja, dass dich das auch so gepackt hat, wie es uns gepackt hat, und dass dich aber nicht nur eben dieser Mindset-Teil genauso fasziniert, wie er uns fasziniert, sondern dass du auch ja, mit deinem Business. Ganz, ganz viel umgesetzt hast, was wir ja auch in dem Marketing- und Business-Know-how-Teil gemeinsam erarbeiten. Ja. Was wird zusammen, welche neue Sichtweise, welches neue Tool, was ist sozusagen neu in dein Leben gekommen, seitdem du mit Uplift zusammenarbeitest, mit uns zusammenarbeitest? Also der Mut, sich zu zeigen. Mhm. Stichwort Sichtbarkeit. Ja. Ich
1: weiß noch bei äh, den die ersten Live-Videos in der Uplift-Gruppe, das
0: war für mich ja groß. Wenn bei Birgit man merkt es nicht.
1: Ja, ja. Das war, und tatsächlich durch diese nahe Anbindung an euch auch und an die Gruppencalls, war ja klar, was machst du bis zur nächsten Woche? Das fand ich genial.
0: Mhm. Das
1: geht einfach über so ein Safe Learning Online, das geht darüber hinaus für mich, war das ja, dann hatte ich das Agreement und wusste, bis zum nächsten Mal mache ich das und in der Zeit ähm, ist ja auch Anfang des Jahres mein, äh, mein vierwöchiges Trainingsprogramm entstanden, die Reise meines Lebens und da hat mir Uplift sicherlich äh, auch
0: den weiteren Schub nach vorne gegeben. Ja. Den auch, Schutz gegeben, ähm, auch dann Dinge zu verlassen, also auch Geschäftsmodelle einfach nochmal in Frage zu stellen. Denn das ähm, darf ich sagen, du bist immer schon eine sehr gut ausgebuchte äh, Anbieterin gewesen, eine Coachin, eine Begleiterin. Das heißt, die äh, diese Komfortzone des gut gefüllten Buches zu verlassen, ist ja dann nochmal ja. doppelt, äh, eine doppelte Herausforderung, die du aber angenommen hast. Einfach weil du gesagt hast, ich habe jetzt aber Lust darauf, mein ja. Wissen mal anders zu verpacken, anders ja. äh, an Mann und Frau zu packen. Und auch ein Setting zu schaffen, wo es wo so Gruppenelemente gibt, auch Online-Gruppenelemente, ne?
1: Ja, genau. Und ja, das ist natürlich schon großartig gewesen, Ja. also überhaupt neue Ideen zu entwickeln. Mhm. Ich hatte ja meine Sachen und ähm, ich, ich weiß noch, durch die Gruppencalls ist bei mir plötzlich sowas aufgegangen, das könnte doch auch was sein, also... Mhm durch dieses kontinuierliche dranbleiben ist einfach, ähm, ja, war ich einfach nochmal fokussierter. Ich bin eh schon jemand, der ähm, schon dranbleibt, aber es ist so faszinierend, wenn dann diese Erklärmodelle so ganz klar sind nochmal. Mhm. Also das kann, ich, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auch das ja. so zu sehen, zu wählen. Ich wusste auch, wähle die Gedanken, heute mache ich das, die Kinder
0: machen es. Also, weil ich ihnen das gezeigt habe. Wie so. schön. Das heißt, das ist so, wie wir es oft sagen. Unser Traum ist ja, wir werfen einen Stein ins Wasser, der so seine Kreise zieht. Weil wir uns ja wirklich wünschen, dass jede diese Tools, diese Philosophie nutzt, um im Leben einfach wirklich ja. die Ergebnisse zu erreichen, die sie haben möchte. Und bei dir sieht man, ne, wie das dann wirklich auch also Kreise zieht, schon bei deinen Kindern. Mit ja, Hoffnung. also die haben auf jeden Fall auch sehr davon profitiert.
1: Und Sie korrigieren mich jetzt schon mal. Ne? Wahnsinn, Sie mitgeablüftet,
0: wie schön. Das Wenn ich irgendwie
1: einen Gedanken habe, dann sagen Sie, ist das jetzt zuträglich?
0: Sehr schön. Das ja. ist ja eine unserer Lieblingsfragen. Ne? Ist das deinem Ziel dienlich? Ist das jetzt produktiv, was du genau. denkst, was du tust? Und das freut mich natürlich sehr, dass das jetzt auch ja, zum zum normalen, zum normalen Denkhabitus deiner Kinder gehört. Wie toll, wie schön. Ja,
1: sogar mein Sohn liest Bob, also toll, weil er es interessant findet. Ne? Und das war jetzt vorher sicherlich
0: vielleicht nicht so. Ja. Und hat sich auch dein Verhältnis zu ihnen geändert durch diese neue Herangehensweise? Also wir haben
1: generell, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Verhältnis. Also wie alles sehr lebendig halt auch wir haben über diese Dinge aber begonnen, mehr zu sprechen. Mhm. Ich ne, habe das dann nochmal weitergegeben und dann, wie, wie man vielleicht schon mal so ist und dass hat heißt, gesagt, du könntest das doch auch, auch so und so machen. Ähm, man will ja gerne wieder was Positives weitergeben. Und ja, und dann haben sie es, ja, haben wir schon mal auch drüber gelacht. Aber ich habe gemerkt, ähm, sie schreiben sich die Dinge auf, die sie sich wünschen und sagen, dass da halt wieder funktioniert. Sie richten sich aus auf das, ähm, wie die Arbeit sein soll oder was sie möchten. Und darüber sprechen wir auch. Ist schön.
0: Ja, ja. Toll. also ich glaube, es ist klar geworden, ein Uplift ist nicht nur ein, ein Business-Faktor, das ist ein, ein Lebensfaktor auf jeden ja. Fall. So wie deine Arbeit auch eine, ja, etwas ist, was, was das ganze Leben betrifft. Wenn es mir gelingt, eine Entscheidung in Absprache zwischen Kopf und Bauch zu treffen, dann ist das eine Entscheidung im privaten, aber genauso auch im unternehmerisch-beruflichen Bereich. Ne? Ja. Wir sind einfach ein Mensch, wir sind ein Wesen, wir können uns nicht teilen. Nee. Das
1: ist nämlich das, was krank macht. Also, wenn es da um mein Programm geht, das wirkt halt immer, das ist auch ähm, nachweisbar, also man kann es im Biofeedback messen, ähm, das sorgt für mehr Gesundheit. Also es ist nicht nur mehr Ruhe im Hirn oder eine bessere Verbindung, sondern, und das haben Studien belegt, dass diese Übungen ähm, tatsächlich helfen, resilienter und auch gesünder zu sein. Also aktiver, besser schlafen können und sich wohler fühlen. Also das Gesamtpaket, irgendwie gucken, dass es auf jeder Etage ja, angenehm ist.
0: Ja, toll. Also alle, die jetzt sagen, Mensch, es interessiert mich, ich habe richtig Sehnsucht entwickelt, danach auch in so einer Balance zu sein, wie es Birgit ist, auch in so einer so eine Möglichkeit zu haben, über Übungen, über körperliche ähm, Herangehensweisen erst überhaupt mal ein Gefühl zu entwickeln für, den, genau. für mein Herz, für meine Herzstimme, die, denen geben wir natürlich Möglichkeit, Birgit näher kennenzulernen. Wir verlinken auch einfach mal vielleicht eine Kostprobe deiner deiner Arbeit oder vielleicht ist es ja auch möglich, an einem deiner nächsten Reisen teilzunehmen <lacht> und von daher, alle, die jetzt sagen, jawohl, da will ich einfach mehr von, die Frau, die weiß, wovon sie spricht, die strahlt genau das aus, nämlich Herzintelligenz, die haben die Gelegenheit, auf jeden Fall hier unter dem Beitrag auch nochmal mehr zu erfahren von Birgit Lüttgehölter, einer sehr geschätzten Kollegin, einer wirklich super sympathischen Ablifterin, ohne die wir uns auch das Abliftprogramm nicht mehr vorstellen können. Denn du bist ja auch bei uns. Das ist wunderbar als Expertin für eben jene Herzintelligenz an Bord und äh, hilfst unseren Ablifterinnen ja auch dabei, gute Entscheidungen zu treffen, bei denen das Herz eine ganze, ganze Menge mitzusprechen hat. Ja, ach schön. Danke, Nicole. Vielen, vielen Dank für dein Tun, für dein Sein. Wir sind sehr, sehr happy, ja, mit dir zusammen den Uplift-Kosmos zu bereichern und äh, ja, in die Welt zu tragen. Merci an dieser Stelle und ja. ja, dann alles, alles Liebe für dich und wir sehen uns ganz bald schon wieder. Ja. <lacht> Danke dir auch. Liebe Grüße an alle, die dabei waren und wie gesagt, folgt auch hier eurem Herzen. Es lohnt sich wirklich, Birgit näher kennenzulernen. Tschüss. Tschüss.